0: avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous écoutez le français sur Radio SBS. Après le double séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie, nous sommes en ligne avec Asia Chiab, la porte-parole de l'organisation non-gouvernementale Médecins Sans Frontières. Asia, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous en ces temps si particuliers. Bonjour. Vous êtes actuellement à Gaziantep, donc en Turquie, non loin de la frontière avec la Syrie. Vous êtes sur le terrain avec les équipes de MSF. Vous travaillez depuis la Turquie principalement pour la Syrie, même si bien sûr, en ce moment, vous aidez les deux pays. Le bilan humain est terrible, hein. il y a déjà plus de 40 000 morts, ce bilan est toujours provisoire, il va très certainement euh, encore euh, s'élever, euh, mais il y a des miracles. Hein. Hier encore, deux femmes ont été sorties vivantes euh, des décombres. À mesure que le temps passe, ce genre de miracle va se faire de plus en plus rare, surtout que les secouristes travaillent dans le froid glacial. Racontez-nous comment ça se passe, les recherches alors, en effet, euh,
1: les recherches se poursuivent euh, toujours près de dix jours après le, le séisme, euh, mais elles sont quand même nettement en train de, euh, de, de freiner, euh, voire de s'arrêter. Il, il y a quand même plusieurs régions qui ont été affectées, qui, euh, qui certaines zones en tout cas, euh, pour lesquelles les opérations de secours sont sont maintenant terminées. Euh, très ponctuellement, il y a encore des, des opérations de secours qui se poursuivent côté Turc, en tout cas, euh, plus vraiment euh, côté syrien, mais en effet côté Turc, on a encore assisté à, à, à quelques petits miracles plus de 200 heures après après le séisme du, 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 du 6 février, même plus, avec des personnes qui avaient survécu sous les décombres euh, malgré le, le froid glacial, parce que euh, il faut le dire, il y a des les températures sont toujours négatives ici euh, la nuit,
0: côté turc comme, comme côté syrien. Et vous parlez de décombres là on parlait de bilan euh, humain, mais ça veut dire qu'évidemment il y a aussi un bilan euh, matériel. Comment la Turquie et la Syrie vont se reconstruire matériellement, j'entends, après cette catastrophe naturelle
1: Alors il y a déjà des annonces qui ont été faites euh, très rapidement côté turc, euh, affirmant que dans un an, tout serait reconstruit. Je crois que personne euh, n'y croit, euh, n croit sincèrement. En tout cas, euh, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour euh, pour reloger les personnes qui sont euh, qui dorment dehors sous des tentes ou dans des abris euh, très précaires depuis euh, depuis dix jours, parce que les, les turcs ont, ont utilisé euh, ont réquisitionné euh, toutes sortes d'abris, des écoles, euh, des universités. Euh des stades pour pour installer des personnes qui qui avaient tout perdu euh, ces abris temporaires sont en train de se, se vider peu à peu parce que beaucoup de de, de containers ont, ont fait euh, sont apparus euh, les, les les autorités turques euh, ont, ont rapidement euh, déblayé certains terrains et et pour pouvoir installer des, des containers par euh, par milliers hein, pour reloger des personnes euh, d'ici une semaine, euh, signe bien sûr que ça prendra beaucoup de temps euh, pour de retrouver un, un, un logement euh, euh, décent euh, à, à ces personnes. Je rappelle qu'il y a 50 000 bâtiments qui ont été touchés ou, ou endommagés euh, euh, en Turquie et en Syrie, c'est encore… Euh, c'est encore une autre une autre problématique. Je, je parle notamment du nord-ouest de la Syrie, en tout cas la, la zone enclavée qui n'est pas contrôlée par par le gouvernement syrien et où là la reconstruction bah, va prendre beaucoup beaucoup de temps parce que parce que tout simplement il n'y a pas de moyens, très peu de très peu de moyens. On l'a vu aussi dans dans les secours, des fonds internationaux qui qui n'affluent pas autant qu'ils affluent. Euh, en Turquie et, et en Syrie, dans la, la zone qui a été affectée était de toute façon une zone déjà très sinistrée, euh, qui compte, dont la moitié de la, la population est, est, est déplacée. Et on a déjà beaucoup de tentes, euh, des camps déplacés euh, dans, dans cette région du nord-ouest de, de la Syrie, la région d'Idlib. Donc, on va avoir encore euh, davantage de, de, de tentes euh, et un, un vrai problème euh, de logement et d'infrastructure dans cette zone.
0: La Syrie, justement, si on s'y arrête un petit peu plus longuement, euh, il y a très peu d'ONG de base sur place euh, à cause de la guerre, de la situation euh, sécuritaire, euh, MSF fait partie des rares, des seules organisations sur place en temps normal, donc vous étiez déjà là euh, au moment de la catastrophe naturelle. Euh, il n'y avait qu'un seul passage, là on apprend que Damas a autorisé l'ouverture de deux couloirs humanitaires supplémentaires, mais dans des zones contrôlées par la rébellion. Au quotidien, concrètement, comment ça se passe, l'aide des rescapés, l'aide des personnes impactées dans ces endroits c'est pas du tout le même scénario que celui auquel on
1: a assisté en Turquie, alors qu'on parle d'une catastrophe similaire. Mais l'aide, il n'y en a tout simplement pas eu pour ce qui est des premiers jours qui ont suivi la catastrophe en Syrie. Euh, alors nous, euh, oui, on était en effet présent sur place depuis le début du conflit. Ça fait plus de dix ans qu'on est présent euh, en Syrie. Aujourd'hui, c'est une équipe entièrement syrienne euh, qui, est, qui est présente dans la région d'Idlib et qui elle a pu se, se mobiliser dès, dès les premiers jours, dès le premier jour pour prendre en charge les, les nombreux blessés qui ont afflué vers les hôpitaux qui sont soutenus par par MSF, notamment. Nous, on a vidé nos, nos stocks d'urgence en, en trois jours, pendant les trois premiers jours, c'est-à-dire à peu près 12 tonnes de médicaments et de matériel chirurgical qu'on qu a donné aux, aux hôpitaux, à une dizaine d'hôpitaux d'Idlib. Donc, on n'a plus de stock d'urgence aujourd'hui et notre priorité, c'est de, de nous réapprovisionner euh, mais c'est vrai que les Syriens ont, ont manqué de tout, les hôpitaux en particulier. Ils nous ont demandé euh, euh, dans les premiers jours de leur fournir du plâtre parce qu'il y avait énormément de, de traumas et de blessures qu'il fallait soigner et aussi euh, des sacs mortuaires. Il y a eu un, un bilan... Euh, euh, le, le bilan est très élevé aussi, euh, très lourd côté syrien, et, et les Syriens manquaient euh, de sacs mortuaires. Voilà ce euh, avec quoi on a pu les aider euh, dans les premiers jours. Mais, mais les pénuries sont sont très générales, il, il manque d'essence, euh, de couverture, des, des, de des biens les plus basiques et c'est ça aussi qu'on a apporté dans, dans les premiers jours essayer de donner des, des couvertures euh, des abris des tentes euh à manger et à boire de l'eau à, à tous les Syriens sinistrés par, après ce séisme et puis voilà, et qui se sont retrouvés dans des camps de déplacés qui sont déjà très importants et, et, et très, déjà très dénués de, de ressources, ces, ces camps de réfugiés et, et c'est voilà, vers eux que, que
0: notre attention se, se tourne maintenant. Que ce soit la Turquie ou la Syrie, euh, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours À de moins en moins de moyens À de plus en plus de difficultés Alors, euh, on n'espère pas. Euh, évidemment,
1: c'est un risque. Pour la Turquie, il y a une mobilisation euh, générale absolument euh, gigantesque. On l'a vu euh, dès le premier jour euh, avec euh, également euh, une aide bilatérale importante dont bénéficie la Turquie. C'est près de 80 pays étrangers qui ont proposé euh, leur aide. Euh, on le voit sur le terrain, on, dès, le, dès les premiers jours, on voyait des secouristes de, de différents pays, euh, je crois qu'il y a 10 000 personnels étrangers sur, euh, sur le terrain, des, des hôpitaux de campagne qui ont été déployés un peu partout, mais ça c'est surtout pour parer euh, à l'urgence, donc euh, c'est vrai qu'on peut se poser la question de, de l'après. Il y a eu un fort élan de mobilisation, même s'il y a eu un, un appel encore de, de l'ONU euh, euh, un appel à mobilisation des États. Il faut que, que cette aide dure sur la durée. Et nous, on, on, on s'inquiète en effet surtout de, de, de l'après. Euh, dans un mois, quand tout le monde sera reparti, euh, et il y aura toujours, euh, euh, toujours des soins à porter, euh, des, notamment post-opératoire. L'impact psychique aussi est... Est énorme de, de ce séisme. C'est un, un traumatisme qui, qui va durer et donc euh, on sait que les soins en santé mentale vont être très importants. Euh, on peut compter, euh, on peut faire confiance, je pense, en partie au, au système de santé turc qui est quand même très solide. Euh, et encore une fois, c'est une situation euh, tout à fait différente euh, en Syrie, euh, qui a souffert, vous l'avez dit, de, de 12 ans de, de guerre, qui a connu 12 ans de guerre, qui a un, un, un système de santé qui est, qui est à terre, euh, littéralement, euh, avec des pénuries euh, des pénuries régulières, des problèmes euh, d'approvisionnement. Euh, vous l'avez dit aussi, il y a, il y a un, point de pas, un seul point de passage habituellement entre la Turquie et la Syrie, avec une aide qui arrive au compte-goutte déjà habituellement, parce que les, euh, les bailleurs et les ONG euh, de, ont aussi baissé très récemment, enfin, continuellement un peu, leur, leur financement. On espère que, que ça va reprendre. Et donc, en effet, deux autres points de passage ont été ouverts et on a vu passer une centaine de camions depuis quelques jours de l'ONU. Euh, c'est un bon début, mais c'est évidemment. Euh, très insuffisant pour une population euh, de 4 millions de personnes et, et voilà, près de 3 millions de, de déplacés euh, qui, manquent, qui manquent de tout. et, et Ce qu'il faut, c'est un flux d'aide euh, continu. Ce n'est pas simplement quelques camions euh, euh, autorisés à passer pendant trois mois qui vont, permettre, euh, qui vont permettre de combler les manques euh, qui sont très nombreux euh, que ce soit du point de vue de santé euh, ou du point de vue des, des infrastructures. Et
0: vous parliez de la mobilisation euh, extraordinaire qu'on a pu voir en Turquie, notamment euh, il y a une émission de télévision qui a été organisée euh, ces, ces derniers jours qui a permis d'amasser plusieurs milliards euh, de dollars euh, en aide à la Turquie. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas voir ça en Syrie ah, Il ne me semble pas, non. Je pense que ce, ce serait beaucoup plus
1: compliqué. Euh... Euh, la Syrie est un même si on a assisté à des élans, à un élan de, de solidarité euh, également en Syrie qui s'exprime euh, différemment. Hein, je pense parler immédiate euh, aux expressions de solidarité d'une région à l'autre. Il faut rappeler que c'est on est dans un pays euh, divisé et, et déchiré même par euh, par ces douze ans de guerre entre une zone gouvernementale, euh, une zone tenue euh, par euh, par les rebelles islamistes, une zone sous contrôle kurde, euh, donc avec cette un, un, espèce, un manque d'uniformité, un État qui, qui ne qui ne contrôle pas l'ensemble de euh, du territoire syrien, c'est difficile d'organiser ce genre de de mobilisation euh, l'autre problème aussi pour euh, s'agissant de la Syrie c'est le, le risque de détournement euh, de l'aide et des fonds qui passent par Damas c'est en tout cas quelque chose que, que l'opposition syrienne dénonce depuis, puis, depuis le début euh, c'est pour ça que dans, pour, au niveau de l'aide internationale il y a beaucoup de réticence à faire passer cette aide par Damas euh, est-ce que vraiment cette aide parviendrait aux, aux zones rebelles qui sont les zones les plus sinistrées, même s'il y a aussi eu des, euh, des dommages et des, des, des dégâts importants dans les zones, dans les zones gouvernementales, comme à, comme à Alep. C'est surtout dans la région d'Iglib euh, qui, euh, qui a le besoin de, le plus criant, euh, criant d'aide et, et une solidarité euh, tout à fait euh, insuffisante, malheureusement, à, à ce stade, qu'elle soit euh, au niveau syrien ou, ou au niveau... Euh, au niveau international, mais, mais la Syrie traverse aussi une crise économique dure. C'est un pays en guerre, donc non, on ne pourrait pas voir euh, le, le même genre de, de mécanisme très sophistiqué comme ce, ce téléphone qu'on qu a vu en,
0: en Turquie. Et asia enfin, quel serait le message de MSF aujourd'hui à la communauté internationale, ou en tout cas à tous ceux qui écoutent Nous, on a
1: vraiment... Euh envie de lancer un appel pour ne pas oublier la Syrie qui a quand même été largement et qui est largement marginalisée aujourd'hui dans, dans, toute, dans toute cette réponse. Encore une fois, elle n'a pas bénéficié d'aide bilatérale, elle n'a pas bénéficié des, des mêmes mécanismes de, de solidarité. Donc, on appelle vraiment à, à un effort international pour pour aider la, la, le nord-ouest nord de la Syrie, qui est euh, encore une fois une, une zone euh, totalement enclavée. Euh, et c'était déjà le cas, euh, il y avait déjà des besoins immenses avant ce tremblement de terre. Euh, ce séisme est venu rajouter une couche de vulnérabilité encore pour, euh, pour ces millions de personnes. C'est maj en majorité des femmes et des enfants qui vivent pour beaucoup sous des tentes dans des habitations précaires. Euh, on espère multiplier les ouvertures des, des points de passage. Nous-mêmes, on, on fait passer un convoi, un premier convoi de, de tentes euh, et, de, et de kits d'hiver pour, pour pouvoir mettre à l'abri des personnes qui en, qui en ont absolument besoin. Mais c'est une goutte d'eau par, par rapport aux besoins de, de toute la région qui… Qui souffrent depuis de nombreuses années euh, et, et voilà il faut absolument pas que, que cette région tombe tombe dans l'oubli. Euh, C'est extrêmement dur ce qui vient de se passer euh,
0: pour pour les Syriens en particulier de cette région d'Idlib après ce tremblement de terre. Merci beaucoup pour votre temps, Asia Chiav. Je le rappelle, vous êtes la porte-parole de l'ONG Médecins sans frontières, actuellement à Gaziantep, en Turquie, proche de la frontière avec la Syrie, après le double séisme meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie, donc le 6 février dernier. Merci beaucoup, Asia. Je vous en prie, merci à vous.
1: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques
0: à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash French ou téléchargez l'application SBS Radio. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci